0: In onda su Radio Alchimia, rubrica Hyperspace, amore per la scienza. Buonasera a tutti, eh, oggi eh, vi parlerò di un, ar- di un argomento mh, di cui mi sono molto occupato e, in passato e di cui mi occupo tuttora, eh, e che riguarda le famose eh, luci di Esdalen. Luci di Esdalen è un fenomeno che è stato, mh, direi quasi erroneamente, scambiato per eh, UFO o, o argomenti del genere. Eh, assieme ad altri ricercatori, io ho avuto modo di monitorare direttamente questo fenomeno e non solo il fenomeno luminoso di Esdalene, che si trova in Norvegia, dove eh, ho personalmente effettuato in collaborazione con altri quattro missioni in Norvegia eh, nel 1994, nel 2000, nel 2001 e nel 2002 ma è un fenomeno, um, un fenomeno dello stesso tipo si rileva in tante altre località del mondo e ne farò menzione perché, um, proprio per far presente che questo fenomeno strano fenomeno luminoso non si verifica solamente in Norvegia allora perché eh, il fenomeno di Esdalen in Norvegia ha acquisito tutta questa notorietà eh, nel corso degli anni la ragione è molto semplice la, la ragione è che eh, i ricercatori che eh, eh, per primi si sono occupati di studiare questo fenomeno con i metodi della scienza sono ricercatori norvegesi, eh, a cominciare da Erling Strand, direttore del progetto Sdalen, e dal professor Björn Gitle Hauge. Erling Strand e Hauge sono tutti e due professori di ingegneria all'Ustfeld College, eh, vicino a Oslo. queste persone eh, sono state le prime o quasi le prime al mondo a dimostrare che questi fenomeni luminosi strani che si vedono in cielo possono essere misurati soprattutto quando la fenomenologia si presenta in maniera ricorrente questo cosa vuol dire? vuol dire che nel mondo esistono praticamente delle aree laboratorio dove certi fenomeni Luminosi si verificano molto spesso e quindi permette ai ricercatori di acquisire dei dati eh, con una una certa frequenza, e e quindi eh, dati che cosa significa? Non significa osservare e dire oh come bello questo fenomeno o come spettacolare, ma semplicemente utilizzando degli strumenti di misura. Degli strumenti di misura come magnetometri, spettrografi spettrometri nelle microonde e anche nelle onde lunghe come le VLF-Elf, questo è stato fatto ripetutamente, a cominciare dai ricercatori norvegesi. Quindi il fatto che si parli di fenomeno di Esdalen, la sua fama è dovuta al fatto che il fenomeno di Esdalen è stato praticamente il primo a essere eh, come fenomeno anomalo in cielo, monitorato utilizzando degli strumenti e quindi la metodica eh, della scienza. Non è stato proprio il primo, perché ci sono dei precedenti, eh, da, tra gli anni, eh, i primi anni 70 e il 1980 ci fu un esperimento di misurazione anche da parte di un fisico americano che si chiamava Harley Rutledge, scrisse un libro molto interessante, che si chiama Project Identification, relativo a dei fenomeni luminosi mh, definiti come UFO. UFO vuol dire unidentified flying objects, non vuol dire astronomia extraterrestre, lo faccio presente. Rutledge eh, fece alcune misurazioni di questo fenomeno per sette anni in una zona degli Stati Uniti, in particolare nella zona di Piedmont, quindi iniziò, diciamo, lanciò l'idea di, di fare delle misurazioni utilizzando in larga parte i suoi collaboratori, i ragazzi già laureati in fisica che facevano il dottorato di ricerca con lui. Tuttavia col Project ne sono stati ottenuti risultati molto più importanti, perlomeno a livello di descrizione tecnica del fenomeno, furono fatti degli esperimenti e nel 1984, se voi andate a guardare nel sito del Project Sdalen norvegese, troverete un articolo molto importante che si chiama Project Sdalen 1984, dove vengono descritte tutte le operazioni che furono effettuate per acquisire dati scientifici sul fenomeno in un momento in cui questo fenomeno luminoso eh, ebbe come un incremento diciamo, nella frequenza e anche nella spettacolarità delle sue manifestazioni Fu, infatti se andate a guardare il sito di Erlingstrand il project Sdalen troverete delle foto particolarmente spettacolari che mostrano un fenomeno di luce multicolore che si muove in cielo soprattutto alle basse quote bene ehm, Ve la racconto anche come esperienza di vita. Io mi ricordo, eh, avevo finito da poco il dottorato di ricerca, eh, avevo appena appena conseguito il titolo, e e mi apprestavo a... la ricerca astrofisica come poi ho fatto eh, presso due osservatori, però nell'intermezzo che passò tra il conseguimento del del mio dottorato di ricerca e l'inizio del lavoro eh, presso osservatori mi eh, interessai eh, del fenomeno UFO e quindi feci una raccolta, eh, di una, una, una buona tonnellata di libri una parte di la larga parte dei quali mh, mh, butterei via in qualche bidone della spazzatura, ma alcuni dei quali invece sono interessanti e sono lieto di tenere. In quel periodo, mentre ero a caccia di, eh, diciamo, di eh, documentazione sul fenomeno UFO, proprio perché io stesso mi ero detto, ma come? È, è, è possibile che un astronomo, un, un possa applicare i suoi metodi per prendere dati sul fenomeno degli UFO? E in effetti è così, Eh, perché poi, come ho pubblicato molti articoli, tecnici anche, ehm, è possibile utilizzare le le stesse metodiche che utilizziamo in astronomia per acquisire dati, soprattutto ehm, contando i fotoni, quindi utilizzando quella che noi chiamiamo fotometria in astronomia e e prendendo spettri, soprattutto utilizzando la tecnica spettroscopica e che eh, assieme a dati elettromagnetici come la magnetometria o la spettrometria nelle radioonde, dalle microonde alle VLF unendo tutti questi dati presi simultaneamente ci possono fornire un quadro eh, autoconsistente di quello che stiamo osservando D'altra parte eh, eh, la fisica è esattamente la stessa di quella che noi studiamo in astrofisica perché eh, studiamo un fenomeno di luce esattamente come lo sono le stelle, solo che questo fenomeno avviene nella nostra atmosfera. Eh, Che vantaggio ha questo qui? C'è un vantaggio e e uno svantaggio. Lo svantaggio, quindi la brutta notizia, è che il fenomeno di Esdalen non è prevedibile come è possibile prevedere eh, diciamo, le coordinate celesti di una stella, basta puntare il telescopio, prendiamo i nostri spettri, e i nostri dati fotometrici e, e il gioco è fatto. Il fenomeno di Esdalen è vero, è ricorrente, quindi capita molto spesso ed aumenta la probabilità che noi possiamo acquisire dei dati, però eh, non è che sappiamo a che ora esattamente il fenomeno si presenterà, diciamo che c'è una buona probabilità di osservarlo e, e quindi eh, questo è molto favorevole, però non sappiamo quando lo osserveremo, quindi questo è il dato negativo. Il dato positivo è che eh, come vi ho anticipato nei miei precedenti podcast eh, per quello che riguarda il progetto SETI per esempio, dove ovviamente eh, ho parlato moltissimo diciamo, menzionato molto spesso le leggi del campo elettromagnetico la la radiazione luminosa di qualunque frequenza diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza, quindi è chiaro che se un oggetto anche molto luminoso, come ad esempio una quasar per esempio, si trova a grandissime distanze, i fotoni che ci giungono sono molto deboli quindi più deboli sono i fotoni e peggio sono dati, cioè peggiore è l'errore che noi rileviamo sui dati, ad esempio su un oggetto molto lontano che si trova a distanze di eh, eh, di 100.000 anni luce, eh, diciamo eh, non possiamo acquisire spettri ad alta risoluzione eh, perché occorrono dei tempi di posa col telescopio estremamente lunghi, quindi eh, proprio perché eh, sono pochi i fotoni, quando i fotoni sono pochi il, il dato che noi rileviamo è di pessima qualità. Nel caso del fenomeno di Esdalen abbiamo fenomeni invece molto vicini, eh, spesso anche a distanze di pochi chilometri o addirittura di qualche centinaio di metri, quindi la distanza è essendo molto piccola, eh, ci permette di eh, acquisire una grande quantità di fotoni e quindi di ottenere dei dati molto buoni, anche se poi ci sono altri problemi di inseguimento del fenomeno. Il fenomeno si sposta e quindi eh, è difficile eh, metterlo in tracking eh, non è come una stella che basta utilizzare il motorino di inseguimento radio del telescopio eh, ed è sempre lì centrata nel nostro obiettivo eh, col fenomeno di S. Dalen dobbiamo utilizzare tutta una serie di, diciamo, di accorgimenti per riuscire a prendere dati di un fenomeno che si muove nel cielo e, e quindi ecco perché le foto che vedete sul, progetto, eh, sul sito del progetto S. Dallin, sono tutte foto di oggetti che si muovono. E, poi vi dirò come ah, ultimamente siamo riusciti a risolvere questo problema. Prima di eh, parlare di questo, vi ho appena fatto una breve introduzione, cioè di come diciamo, le tecniche astrofisiche si rapportano alla misurazione del fenomeno, parliamo dunque di questo fenomeno. Cos'è il fenomeno di Sdahlen? Eh, il fenomeno di Esdal innanzitutto è balzato agli onori della cronaca proprio nel 1984 quando ci fu un flap, eh, come si dice in inglese, quindi un'esplosione diciamo, dei, eh, delle testimonianze eh, eh, e quindi balzò agli onori della cronaca proprio in quel periodo e tutto eh, accadeva e accade tuttora anche se in forma molto diminuita rispetto a vent'anni fa in una piccola valle norvegese eh, che contiene tra i 100 e i 200 abitanti quindi è un luogo molto isolato ehm, ma ci sono state moltissime testimonianze e alcune altre continuano a a venire questa cosa ha molto stimolato i ricercatori e posso dire senza falsa immodestia eh, di essere stato quello scienziato che ha eh, stimolato questa ricerca in Italia e anche in altri paesi del mondo. Come è avvenuta questa cosa? Beh, vi parlavo, facevo delle ricerche, delle raccolte di libri sull'UFO quando improvvisamente mi trovai un, un libro in inglese di un eh, britannica che si chiama Jenny Randalls, un un ufologa di ottimo livello devo dire, fatto il paragone con tutti gli altri e guarda caso questo libro cascò da una libreria da banco di un mercatino aprendosi proprio su una pagina dove c'era scritto Project Desdalen. molto strano una vera sincronicità perché proprio in quei giorni non facevo altro che pensare a come un astrofisico faccio presente che un astronomo e un astrofisico sono esattamente la stessa cosa oggi, come un astrofisico può affrontare un problema di questo genere. E, e, grazie a, a, alla menzione, insomma al fatto che quella pagina si era aperta su un libro, eh, su, una, su una notizia che mi colpì moltissimo proprio in sincrono con le mie aspettative, che iniziai a pensare a delle strategie a delle strategie che eh, possono permettere di acquisire dati eh, scientifici incontrovertibili e rigorosi su, su questo tipo di fenomeno. Io ho pubblicato svariati articoli, alcuni li potete vedere, articoli tecnici, eh, li potete vedere nella descrizione di questo podcast, dove eh, unendo le mie conoscenze, la mia esperienza eh, sulle tecniche eh, astrofisiche di osservazione, eh, alla eh, mia conoscenza sui eh, sistemi optoelettronici, eh, di uso militare è possibile monitorare il fenomeno simultaneamente in più lunghezze d'onda, quindi non solo nella banda ottica ma anche nell'infrarosso e nelle radioonde, per esempio, ma anche nella banda dei raggi X ed ultravioletto, e utilizzando più strumenti simultaneamente. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che se i dati provenienti da uno strumento eh, sono correlati con l'altro ci possono fornire un quadro eh, diciamo completo Diciamo di, della fisica del fenomeno intesa non come, una, come dati relativi a un fenomeno statico, ma relativi a un fenomeno dinamico che cambia nel tempo. Quindi possiamo stabilire delle correlazioni temporali e dalle correlazioni vedere di interpretare utilizzando dei modelli teorici. Bene, questa cosa in parte eh, naturalmente è diciamo dipendentemente dai fondi disponibili che sono sempre stati pochi, in parte li ho applicate nel corso delle mie missioni a Isdalene, ma non solo a Isdalene, ma anche in altre località del mondo dove ho fatto missioni per studiare lo stesso tipo di fenomeno, come il deserto dell'Arizona, eh, come il lago Ontario in Canada, e, diciamo, l- eh, una certa zona nella Roscommon County in Irlanda e eh, svariate zone in, nel centro nord Italia eh, penso che ve ne parlerò meglio, di più alla fine di questo talk eh, dove ho messo in pratica queste tecniche e, e, e questo um, non ci ha aiutato a capire che cosa è il fenomeno ma ci ha aiutato a definire bene tecnicamente come il fenomeno si comporta nel tempo e tra un po' ve ne parlo quindi eh, ci sono state delle missioni anche di lunga durata e, e per questo devo ringraziare il Comitato Italiano per il progetto Esdalen, in particolare Renzo Cabassi che mi ha dato questa opportunità di, eh, diciamo, di andare sulla, nella valle di Esdalen e effettuare queste ricerche assieme a un gruppo del, del CNR ora INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, con cui poi ho fatto anche il lavoro dell'astronomo per un certo periodo di tempo, tra cui l'ingegnere Stelio Montebugnoli, e, e l'ingegnere Iader Monari e altri ingegneri che si sono avvicendati nella valle eh, eh, dopo, anche dopo eh, diciamo, le mie quattro missioni. Ci sono state anche altre missioni nel corso degli anni, eh, di natura meramente ingegneristica e, e che però hanno permesso di eh, fissare alcuni punti, alcune tecniche di osservazione e anche di, eh, diciamo, eh, di, di permettere di sviluppare ulteriori ipotesi sull'origine del fenomeno, ehm, co- come ad esempio eh, l'ipotesi di Iader Monari di Romano Serra eh, sulla mh, cosiddetta batteria naturale, eh, loro hanno pubblicato un articolo, mh, non, mh, interessante eh, che vi ehm, parla come di un fenomeno, di, eh, diciamo di, di, come una pila sostanzialmente, eh, che viene identificata eh, in, in certi elementi diciamo, del te- mineralogici del territorio con... Ehm, altri elementi che permettono la conduzione di elettricità e quindi la generazione del fenomeno. Questa è un'ipotesi molto recente, potete vederlo nel sito del Comitato Italiano per il progetto Esdalen CPH, e però non c'è solo la loro, la loro ipotesi, che però va sviluppata ulteriormente, ma è anche piuttosto interessante. Ci sono eh, più che altro delle domande molto importanti che ci si pone sul fenomeno di Esdalen. Perché il fenomeno di Esdalen è importante? Beh, è importante soprattutto per una ragione, perché qui si tratta di un fenomeno di plasma, quindi di ioni e di elettroni liberi, quindi frutto della ionizzazione dell'aria o, e anche di qualcos'altro, aerosol, che ha la caratteristica di rimanere autocontenuto in forme compatte eh, sotto forma di sfere eh, luminose, più spesso delle sfere luminose, che appaiono in cielo soprattutto alle basse o bassissime quote, ma a volte anche, anche in alto. Allora, la, la domanda più importante è questa. Qual è il meccanismo di confinamento del plasma? Perché un plasma è un qualcosa di molto caldo. Un qualcosa di molto caldo, secondo i principi della termodinamica, tende immediatamente ad espandersi e ad estinguersi in pochi secondi. nel caso delle luci di Sdalen il fenomeno dura moltissimo tempo, decine di minuti, a volte fino a due ore, con la caratteristica di pulsare, cioè di accendersi, di accendersi e di spegnersi eh, in continuazione, eh, nei miei articoli ho eh, monitorato questa caratteristica, e in un grafico, in modo particolare in una curva di luce, mostro come il fenomeno tenti di accendersi e una volta acceso eh, si mantiene a regime per poi estinguersi dopo qualche minuto, quindi questo è particolarmente interessante. Il meccanismo di confinamento del plasma è assolutamente misterioso, cioè non sappiamo cosa trattenga il plasma dall'avere quella forma sferica per le ragioni di cui vi ho parlato prima. Quindi questo è un un, un mistero della fisica che va risolto anche perché una volta risolto ci potrebbe spiegare come creare noi in laboratorio queste forme di plasma e eventualmente da utilizzare come forme di energia alternativa per fare tantissime cose. Quindi il fenomeno di Esdalen è molto importante proprio per la, la generazione di energia. Sono state ovviamente avanzate eh, anche da me, a a prescindere dai risultati tecnici delle delle misure, delle osservazioni, svariate ipotesi sull'origine del fenomeno, tra cui eh, eh, meccanismi che eh, comportano la presenza di mini buchi neri eh, come nucleo di eh, condensazione che tratterrebbe il plasma, monopoli magnetici, o comunque meccanismi dove eh, entrano in gioco eh, processi di confinamento come fortissimi campi magnetici, ad esempio. Il meccanismo è sostanzialmente come quello di una stella in miniatura. Per avere una palla di luce stabile, e diciamo più o meno stabile, eh, eh, abbiamo bisogno di eh, un equilibrio perfetto di forze tra una forza rivolta verso l'interno simile alla forza di gravità come nelle stelle e una forza rivolta verso l'esterno che è quella delle forze di pressione che spingono i gas verso l'esterno è evidente che se i gas rimangono i pl- questi plasmi luminosi rimangano eh, concentrati in uno spazio molto lumini- limitato senza espandersi è ovvio che deve esserci qualcosa nel nucleo che li trattiene una specie di potrebbe essere qualcosa che simula la forza di, gra- di gravità e anche un campo magnetico che ingabbia il plasma perché i campi magnetici eh, se sono particolarmente forti possono eh, eh, limitare i movimenti, i movimenti del plasma, esattamente come la ionosfera, eh, la magnetosfera terrestre riesce a deviare il percorso del plasma solare quando cerca di colpire la Terra nelle fasi di attività, qui ci si aspetta un effetto opposto, cioè di un campo magnetico che confina al suo interno il plasma. Da dove venga questo campo magnetico noi non lo sappiamo, però sappiamo anche comunque, dalle leggi della fisica, che un oggetto, eh, un fatto di materia che collassa su se stesso, eh, fa in modo che il campo magnetico, che le linee di forza di campo magnetico che sono, eh, fanno parte di quell'oggetto di materia fatto di atomi, ehm, il campo magnetico viene amplificato per le leggi del, del flusso magnetico, quindi se c'è un collasso verso l'interno, eh, un collasso che può ricordare il collasso gravitazionale nelle stelle di neutroni per esempio, qui però sono oggetti molto più piccoli, vi dirò quanto grandi sono allora il campo magnetico può essere amplificato e in questo modo più è amplificato e più diventa una barriera di contenimento del plasma che viene racchiuso in uno spazio molto limitato Questo quindi il meccanismo di confinamento del plasma nelle luci di Sdalen rappresenta un punto interrogativo fondamentale per le ricerche in fisica e, e, e mi stupisce come <coughs> molto poco sia stato fatto da, dai dipartimenti di fisica e astronomia eh, delle università di questo mondo per cercare di studiare il fenomeno. È stato fatto qualcosa, è vero, io stesso eh, avendone fatto parte di questi dipartimenti ho collaborato con eh, diversi colleghi italiani e stranieri. e e quindi qualcosa è stato fatto però sono stati dati pochi fondi e quello che colpisce è che un meccanismo come questo di confinamento del plasma debba lasciare indifferenti larga parte della comunità scientifica sembra più preoccupata dei eh, pettegolezzi che potrebbero essere indirizzati alcuni loro ricercatori visto che molto del fenomeno di Esdalen viene considerato un fenomeno UFO che non della curiosità eh, esplorativa, scientifica, che dovrebbe spingere tutti i ricercatori. So che molti ricercatori sono interessati, ma pochi hanno il coraggio eh, di metterci le mani per eh, svariate nature, eh, diciamo, per svariate ragioni. eh, che ehm, non hanno molto a che vedere con la scienza hanno più a che vedere con i petegolezzi con la politica, con le chiacchiere e e, e certamente non col mondo degli scienziati come dovrebbe essere non sto facendo di ogni erba un fascio naturalmente non potrei mai permettermelo però eh, eh, dietro questo fenomeno ci sono degli enigmi fondamentali che potrebbero aiutarci a imbrigliare nuove forme di energia una volta che abbiamo capito diciamo il meccanismo fisico e non solo, ma ci potrebbero permettere di costruire nuovi tipi di armi eh, altamente devastanti. Io ho un progetto per questo tipo di armi, eh, ho fatto dei calcoli, ho preferito non pubblicare queste cose proprio per via della loro natura, però tenete presente che queste cose possono portare alla costruzione di armi se troviamo il modo ad esempio di fare eh, collassare eh, a zero una, l'intensità di campo magnetico trattino un plasma dopo, averlo, dopo aver fatto collassare diciamo, il plasma e poi ri, eh, eliminare all'improvviso il campo magnetico noi possiamo costruire armi terribili eh, che potrebbero sostituire tutte quelle esistenti non è ciò che voglio fare, però eh, so che è ciò che si può fare e quindi eh, c'è anche questo aspetto. Ovviamente l'aspetto più interessante, eh, di gran lunga più interessante è quello dell'imbrigliamento di questa energia e la differenza tra le due cose, armi ed energia è esattamente la stessa differenza che passa tra una bomba termonucleare e una centrale nucleare dove l'energia è controllata. Il nostro scopo vero è quello di trovare questa energia, di imbrigliarla e di controllarla. Come si comporta questo fenomeno? Allora, Si tratta di palle di luce che possono avere dimensioni eh, da um, qualche metro, siamo in grado di valutare le dimensioni, visto che conoscevamo la distanza, da qualche metro fino a una, a una decina di metri. Il fenomeno sembra avere un'apparente parentela con il fenomeno del fulmine globulare, tuttavia statisticamente è assodata una correlazione tra il diametro diciamo, di queste palle di luce e il loro tempo di vita. Quindi più grandi sono, più vivono. Questo è stato verificato in vari lavori che si uniscono, si collegano ai lavori fatti sui fulmini globulari. Tantissime sono le speculazioni che sono state fatte sul fenomeno di tipo Esdalen, anche molto esotiche. E io nel mio ultimo libro, in un capitolo del mio ultimo libro, The Hyperspace of Consciousness, ho avanzato un'ipotesi molto esotica, e non ho avuto paura di dirla, anche perché ipotesi di questo genere possono essere provate e confutate scientificamente. E, e poi ci sono ipotesi molto più terra terra e mh, ciò che sappiamo per, con certezza, con, con quasi certezza, e che oltre al meccanismo della batteria naturale di Monari eh, et al che è recente però deve essere sviluppato perché così non basta farne una vera e propria teoria potete leggervi l'articolo sul sito del CPH eh, sono state diciamo, avanzate eh, altre ipotesi e osservazioni eh, che mostrano che questo tipo di fenomeni di solito tende a verificarsi eh, quando in, in zone eh, geofisicamente eh, attive, eh, e qui dove quindi ci possono essere fenomeni sismici o comunque movimenti di terreno, eh, dove strati del terreno sottoterra eh, possono urtare, sfregare gli uni con gli altri, soprattutto eh, diciamo, se si tratta di quarzi, ma anche di basalto o di, di magnetite, eh, se sfregano tra di loro, mossi da forze o sismiche o di altra natura, eh, possono sviluppare il fenomeno della piezoelettricità, che è quella degli accendini per esempio, e liberare eh, voltaggio in atmosfera che può a sua volta, ionizzare l'aria. E infatti esiste una variante: non si sa quanto collegata alla luce di Sdalen, di, di certi fenomeni luminosi che sono le cosiddette luci sismiche e che però hanno un aspetto completamente diverso dalle luci di, di Esdalen, sono luci che si vedono poco prima o poco dopo eh, l'avvento di terremoti, ma che hanno un aspetto molto più espanso e, e con una durata diciamo, più bassa e con forme molto meno definite. Dalle nostre osservazioni faccio presente che sono stati usati molti strumenti, eh, io parlo delle mie ricerche assieme a quelle dei miei colleghi che ho eh, menzionato prima e anche altri stranieri, abbiamo usato le tecniche della spettroscopia ottica, della fotometria sia fotografica che, che, che da vide- videocamera, eh, abbiamo usato le, gli spettrometri nella banda delle microonde, è stata usata moltissimo la tecnica delle, on- delle onde spettrometria in banda VLF e ELF. Sono stati usati magnetometri e altri strumenti come rivelatori di ultrasuoni, infrasuoni, e telescopi, camere CCD, insomma è stato usato un po' di tutto e anche radar. Il radar è stato utilizzato sia dai norvegesi nella prima fase delle, delle, delle osservazioni che dalla CNR di medicina eh, che ha permesso di rilevare delle tracce a, a distanza del fenomeno luminoso anche quando non si vedeva. Dalle nostre rilevazioni è apparso anche che il fenomeno luminoso, che come ho detto tende a pulsare, a accendersi e spostarsi in cielo con colori eh, eh, diciamo, tra i più, eh, tra più svari- svariati. Il freno luminoso a volte scompare all'improvviso, ma utilizzando delle termocamere sono state usate anche quelle eh, oppure dei, degli intensificatori di luminescenza eh, era possibile vedere che nella banda infrarossa comunque eh, dove l'occhio non può vedere il fenomeno era, era ancora lì, quindi tende a passare, eh, eh, diciamo a diminuire o aumentare di frequenza e quindi a scomparire, a scomparire dall'occhio, ma ciò non significa che non esista più, in realtà è ancora lì e questo l'abbiamo verificato diverse volte. Il fenomeno, da come io l'ho studiato, l'ho rilevato, si presenta in realtà non come una singola sfera di luce, ma come grappoli di sfere di luce che all'improvviso si formano e si radunano attorno a un comune baricentro dando... Proprio l'effetto dell'aumento di luminosità. Quindi la luminosità aumenta non perché una sola sfera si espande, ma perché eh, improvvisamente tante sfere appaiono all'improvviso, questo non siamo in grado di spiegare, ma questo avviene sicuramente in base ai meccanismi elettrostatici, tante sfere appaiono all'improvviso e quindi aumentano la luminosità, non perché la temperatura aumenta, la temperatura resta costante. Eh, ma eh, perché aumenta eh, il quadrato del raggio naturalmente e quindi la luce distribuita su una superficie più grande eh, crea una luminosità totale del fenomeno più grande quindi questo è quello che ho scoperto tra le altre cose poi ci sono anche manifestazioni strane nella banda degli lf e ELF che non si rapportano a quello che conosciamo eh, delle, della ionosfera e ci sono svariate altre stranezze e una di queste è che eh, improvvisamente in mezzo a questi fenomeni che per quanto stranissimi appaiono essere comunque fenomeni naturali, eh, appaiono delle stranezze come le seguenti, tendono a seguire le macchine o le persone a volte, Eh, Ci sono persone che vanno soggette a stati allucinatori, come ad esempio a dire di essere in contatto telepatico con queste luci, questo è un dato che devo riportare perché io ho parlato con tantissime persone, sia nella zona che in altri luoghi del mondo, e dicono tutti la stessa cosa. Come un fenomeno naturale possa produrre degli effetti del genere non lo sappiamo, questo è un totale eh, mistero eh, che dobbiamo risolvere. In più... È capitato, sia per testimonianza eh, del gruppo di Arlingstrand che per nostra eh, testimonianza, e io parlo per me, non voglio coinvolgere gli altri, è capitato che a volte, in mezzo a tutti questi fenomeni eh, di varia forma, dimensione, a varie distanze, apparisse anche qualcosa che appariva, sembrava essere strutturato, sembravano vere e proprie macchine che hanno attraversato il nostro cielo. Eh, Nel mio caso è capitato due volte nel nel corso della della seconda e della terza missione, fenomeni non ascrivibili ad aerei, elicotteri, era qualcos'altro e quindi noi non sappiamo, non conosciamo che relazione possa esserci tra questo fenomeno naturale e qualcosa che effettivamente vediamo in cielo e che sembra strutturato. Potrebbe trattarsi di un effetto di selezione, nel senso che a Isdalena tendiamo a guardare il cielo molto più spesso, quindi è ovvio che è molto più facile che vediamo veri fenomeni UFO. Uh, o quello che sono, insomma, eh, più spesso eh, quando in, in realtà i fenomeni cosiddetti UFO strutturati si vedono in, in tutto il mondo, solo che nelle zone dove la gente è portata a osservare più spesso il cielo, li vede più facilmente. Quindi non sappiamo ancora questa cosa, però sta di fatto che fenomeni di questo genere sono stati visti, eh, testimoniati da svariate persone nella valle norvegese e in parte anche da noi. Quindi questa cosa va assodata. Tuttavia, essendo trattandosi di un fenomeno altamente transiente, cioè questo che, eh, secondo che vi ho detto, è stato impossibile acquisire dei dati di misurazione perché era un fenomeno del tutto imprevedibile però c'era e quindi dovremo capire come affrontare questo problema. A questo proposito, proprio a questo proposito, tre anni fa, assieme a dei colleghi americani, eh, irlandesi, norvegesi, tedeschi e, e, e francesi, eh, abbiamo deciso di creare un gruppo, sono tutti scienziati, di varie discipline, dal fisico, l'astronomo, il, l'ingegnere e lo scienziato sociale, e abbiamo deciso di costruire un gruppo che si chiama UFO Data, il cui scopo è quello di costruire una stazione di monitoraggio automatica che permette di acquisire automaticamente dati anche in, senza alcun bisogno che ci sia un operatore in zona, in modo che la statistica su questi fenomeni è obiettiva perché è, diciamo, la stazione automatica funziona sempre e, e quindi ci fornisce dei dati che poi vengono depositati su internet naturalmente non è la prima stazione che è stata costruita perché la prima stazione automatica a essere stata costruita è stata la stazione di Esdalen cosiddetta nickname Blue Box dell'Ostfold College grazie alla progettazione di Erling Strand e dei suoi studenti di ingegneria e anche di Björn Gittlehauge con i suoi strumenti riesce a individuare in automatico i fenomeni, però è limitata, è stata limitata e comunque per un tempo limitato, quindi non sempre funzionante anche per ragioni atmosferiche di funzionamento di internet e di fondi disponibili in grado di rilevare dati in continuazione soprattutto per quello che riguarda eh, diciamo, i, i fenomeni ottici, quindi utilizzando più videocamere che hanno permesso a volte di rilevare fenomeni interessanti come ad esempio un fenomeno di luce del 1999, una specie di triangolo luminoso volante che all'improvviso eh, assorbe una palla di luce che viene dal basso Il il video si trova sul sul sito web del Project S.Dalen, potete vederlo, è un video molto famoso del dicembre del 1999. Ci sono anche altri video fatti da turisti che mostrano quello che è un fenomeno che a a volte ha caratteristiche molto strutturate o anche geometriche. Eh, forme geometriche perfette anche se eh, questo non significa che si tratti di oggetti solidi quindi noi eh, ci appre- apprestiamo a costruire una stazione automatica io ho contribuito a definire tutti i parametri fisici tutto quello che ci aspettiamo le strategie diciamo da utilizzare per acquisire dati scientifici su un fenomeno estremamente importante eh, che non è eh, ehm, diciamo eh, limitato solo al fenomeno di Esdalen o a fenomeni simili nel mondo, ma è, eh, riguarda nella sua globalità tutti i fenomeni cosiddetti UFO. Questa stazione automatica che nella sua forma basica è costituita da uno spettrografo, eh, da un um, um, molto avanzato grazie al lavoro soprattutto del PHD, dottor eh, eh, Masters, con cui ho collaborato a far calcoli per quello che riguarda la spettroscopia, ottimizzare la spettroscopia, ma ci sono anche magnetometri, eh, spettrometri eh, di, di... nelle varie lunghezze d'onda e danno le, tutto questo ha la caratteristica di allertare il sistema non appena qualcosa di strano passa in cielo e vengono fatte automaticamente presi dei dati spettroscopici o fotometrici e, e questo ci permette di stabilire soprattutto grazie alla spettroscopia di cosa si tratta. Perché la spettroscopia è una specie di carta di identità atomica di un oggetto luminoso e dalle righe spettrali o dalla forma del continuo si in grado di stabilire di che elemento chimico si tratta di quale temperatura pressione densità e se abbiamo sufficiente risoluzione anche di quale campo magnetico diciamo si tratta la stazione strumentale di ufo data che è tutto basato poi fa capo alla Ohio State University dove, con cui io collaboro da tre anni e dove sono stato a un congresso due anni fa e dove ritornerò eh, per discutere diciamo, il lancio delle operazioni non appena lo strumento sarà pronto. Ehm, questa stazione eh, diciamo, eh, permette di. Ehm, eh, di creare delle repliche che possono essere distribuite nella forma più economica possibile in varie zone diciamo del mondo dove i fenomeni di luce sono eh, più frequenti. E, e, e qui non si tratta solo del fenomeno di Sdalen, ma anche di fenomeni UFO che sembrano apparire all'improvviso. E quindi il modo migliore per capire di cosa si tratta è quello di acquisire dei dati scientifici con gli strumenti e con la stessa metodologia che l'astrofisico utilizza per studiare le stelle. Quindi questa è astrofisica applicata che richiede l'utilizzo e la collaborazione di fisici, astronomi e ingegneri e talora anche di informatici. Abbiamo tentato di di, di fare questo lavoro, eh, molto è stato fatto, ultimamente io non ho avuto tempo di collaborare troppo eh, per svariate ragioni, ma ho collaborato moltissimo i primi due anni e riprenderò la collaborazione operativa molto presto, non appena ho la certezza eh, che tutto andrà a regime. Siamo alla ricerca di fondi, lanceremo la richiesta di fondi e nel giro, penso, spero, del mese di ottobre metteremo online eh, il sito web ora pronto eh, lo stiamo revisionando eh, stiamo dando, chiedendo i feedback di altri scienziati perché vogliamo fare le cose fatte bene e quindi preferiamo aspettare più tempo piuttosto che agire frettolosamente quindi il fenomeno di tipo Stalin, soprattutto quando eh, o qualunque altro fenomeno eh, diciamo, atmosferico eh, strano, eh, diciamo, quando esiste una, una certa ricorrenza, eh, può essere monitorato effettivamente con degli strumenti. È difficile farlo, ma è possibile farlo. E quando ci sono le volontà e quando ci sono i, i fondi, diciamo, Per fare questa cosa eh, eh, si può fare e e, e soprattutto la comprensione fisica di un fenomeno del genere può può potenzialmente portarci a delle rivoluzioni nella fisica che potrebbero eh, farci cambiare il nostro regime energetico, che potrebbero eventualmente farci scoprire nuovi sistemi di propulsione e conoscere meglio il mondo fisico che ci circonda, con quella ottica, con quella diciamo, mentalità razionale che è quella che caratterizza sempre eh, la scienza, in, in particolare la scienza esatta, ma anche l'apertura mentale che è quella che ci spinge in avanti e ci permette di fare innovazioni. Quindi abbiamo parlato del fenomeno di Esdalena, abbiamo parlato degli UFO, abbiamo parlato di stazioni di monitoraggio, sia quelle utilizzate da Erlingstrand, dal mio gruppo passato e, e, e adesso col nuovo progetto UFO Data che si accinge a diventare operativo. Il fenomeno di Esdalen, come dicevo, non, non si vede solo a Esdalen diciamo è un prototipo di fenomenologie che si vedono anche in altre località del mondo. Se voi andate a guardare il mio libro Sfere di luce, adesso a parte il titolo che non ci ho messo io, il titolo non l'ho messo io. È eh, eh, fuorviante questo titolo, a parte il titolo troverete invece un libro scientifico di fisica dove alla fine vengono presentate le località del mondo dove fenomeni simili ricorrenti si vedono più spesso. Diciamo grosso modo con certezza che sono almeno mh, tra le 25 e le 50 località del mondo dove fenomeni simili si vedono. Eh, oltre a Sdalen le più famose sono eh, la la, località di Marfa in Texas che viene monitorata strumentalmente da un ingegnere aerospaziale della NASA ora in pensione, James Bunnell eh, le luci di Marfa, molto famose e poi c'è la zona della Brown Mountain eh, in Carolina eh, le cui eh, investigazioni sono coordinate da un astronomo il direttore della Appalachian Observatory, eh, Daniel Bruce Ketton, che sta facendo un ottimo lavoro di monitoraggio video, e poi ci sono altre località eh, in Argentina, eh, diciamo in in Brasile e. e svariate in Ontario, nel lago Ontario, ma svariate a altre località del mondo dove invece ci sono solo testimonianze ma non sono state fatte misure. Tenete presente che la stazione di monitoraggio che noi stiamo mettendo a punto automatica può essere trasportata ovunque nel mondo, ovunque sia necessario e quindi eh, se ci sono dei flap, cioè quindi delle esplosioni diciamo in senso figurato di, di fenomeni, che simili ufologici noi possiamo portare la strumentazione non appena sarà pronta e non appena avremo un po' più di soldini eh, per acquisire dei dati scientifici altra cosa molto importante eh, e non solo perché io sono un research associate della NARCAP gruppo statunitense eh, questi dati sono molto importanti da comunicare anche ai militari ai dipartimenti della difesa eh, perché eh, diciamo, mh, può eh, costituire talora un pericolo per eh, l'aviazione. Ci sono stati dei problemi, anche se non gravi, ma eh, questi fenomeni vanno monitorati con molta attenzione e quindi è nostro dovere riferire eh, tutto quanto noi dovessimo ulteriormente scoprire alla, al Ministero della Difesa, alle autorità aeronautiche e qui tramite il NARCAP che è un centro che è stato creato da un altro scienziato della NASA con cui collaboro che è il dottor Richard Haynes e quindi eh, c'è anche questo aspetto ehm, che dire di altro Ma diciamo che eh, è un fenomeno molto interessante mi auguro che chi ascolta questo podcast e ha la possibilità di indirizzarci verso Diciamo, ehm, la partecipazione a concorsi diciamo, per, per avere fondi adeguati per una ricerca che li merita tutti e li avanza, eh, beh, insomma, si faccia vivo che io ho tutta la documentazione eh, diciamo, relativa a questo fenomeno, sono state fatte molte pubblicazioni tecniche, esiste un know-how ben preciso eh, di come fare questa ricerca, eh, abbiamo fissato tutti gli errori eh, fatti diciamo, eh, come capita di farli, quindi abbiamo, abbiamo capito insomma, quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Eh, per finire vorrei menzionare un'iniziativa molto interessante dei miei colleghi norvegesi che sono in questo caso ingegneri elettronici il professor Erling Strand e il professor Björn Gittreauge con la loro iniziativa Science Camp, il campeggio scientifico. È un modo per appassionare i ragazzi alla scienza quindi facendogli fare proprio partecipare all'aria aperta a, a caccia di questi fenomeni di luce nella zona di Esdalen attirati da quel fenomeno, i ragazzi imparano a utilizzare i metodi della scienza, e cioè utilizzando svariati strumenti portatili, come di fatto hanno fatto, e questo diciamo, stimola moltissimi ragazzi al fatto che la scienza è bella, che il metodo scientifico dà un'estrema sicurezza, che il metodo scientifico è l'unico che può permettere di dire che cosa è o non è una data cosa e al contempo eh, il mistero eh, spinge eh, gli scienziati a voler far luce eh, su di esso. E ciò è importante anche socialmente perché se la scienza non interviene a far luce in queste cose, ci sarà qualcun altro che si approfitterà di, di questi fenomeni per spacciarli per quello che non sono o addirittura per costruire delle neoreligioni, new age o delle sette altamente dannose alla società. Quindi è dovere della scienza entrare in campo senza timore nello studio di questi fenomeni. D'altra parte è molto più importante, molto più logico studiare questi fenomeni che non studiare i nidi di ricci di mare oppure altre cose tipo cattedre studiate apposte per infilare all'università nipoti e parenti, quindi in questo caso è molto importante eh, capire l'importanza innovativa e capire che se la scienza non interviene, eh, eh, diciamo, oscurantiste eh, diciamo paragnostiche, chiamiamole come volete possono creare mh, forti danni, quindi eh, la scienza deve intervenire per forza in maniera rigorosa e aperta e direi che non mi viene in mente altro, con questo mh, ho voluto darvi un'idea di quello che si è fatto e, e anche di quello che si farà, se saremo abbastanza fortunati E e con questo vi saluto eh, e ci vediamo alla prossima puntata di Hyperspace, amore per la scienza. avete appena ascoltato radio alchimia rubrica hyperspace amore per la scienza arrivederci alla prossima puntata